0: É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode por tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. É, ah, pai, o aplicativo Água Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. É. <risos> aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso e assim todos se ajudam.
1: Muito bom baixe agora o app Agro Brasil. Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. É hora de analisarmos o mercado do boi. Mercado do boi que Pegou uma toada boa aí nos últimos 30 dias e é, tem alcançado preços diferenciados aí ah, nos últimos negócios, nas últimas negociações. A gente está falando de R$ 330 reais consolidado já em São Paulo e é, mercado interno chegando a pagar até 325 reais. A gente vai confirmar, óbvio, essas informações com quem acompanha diariamente o mercado, que é o Caio Junqueira. É, analista de mercado lá da Cross Investimentos, está é, acompanhando tudo pelo aplicativo Agro Brasil também. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado por estar com a gente mais uma vez. É, essa, essa firmeza aí que a gente está vendo na precificação da Arroba, ela vem de onde e qual a possibilidade desses preços continuarem subindo, Caio? Seja bem-vindo.
0: Fala, Alexandre, Tá bom? Bom dia, bom dia a todos aí os ouvintes, sempre satisfação estar tá podendo explanar um pouco sobre o mercado do boi aí, com vocês. Alexandre, num, num retrospecto aí bem rápido, aí, esses últimos 30 dias é, nós tivemos o boi usando São Paulo como métrica e como exemplo, nós tivemos o boi dentro do estado de São Paulo batendo até 290, se eu não me engano, como mínima, Vamos dizer que ele estabilizou aí ao redor de R$ 300, reais, um boi-china R$ 310, R$ aí é, Foi o vale que nós vimos das cotações, é, isso tem mais ou menos 30 dias, talvez 40 dias, 35 dias. É, a gente sabe que de, nesse, nesse episódio aí que o boi ficou batendo esses vales, é, a oferta começou a retrair bastante. Né? A gente teve uma retração bem agressiva de oferta, não só dentro do estado de São Paulo, mas nós tivemos também... É, Goiás retraindo a oferta naquele boi de 260, 265. Tivemos também em Mato Grosso do Sul retraindo a oferta num patamar de preço muito parecido com Goiás. Tivemos o MT aí também retraindo a oferta, tanto Norte como Sul. Então, de modo geral, quando o boi bateu aquele vale lá, houve um enxugamento também de oferta. Acho que teve uma venda é, um pouco mais concentrada de quem andou desesperando ou de quem já estava com esse animal... É, com sobrepeso e às vezes em cima já começando a degradar a pastagem, né? já se preparando, precisando vender para se preparar para um, um inverno. Né? Então houve realmente é, uma oferta, a oferta cessou na, ao redor desses vales de preço aí que a gente citou para todo o Brasil e de lá para cá a gente teve um corre-corre, uma alta de boi significativa nas, na arroba em todos os estados, é, vamos usar São Paulo como média, aí a gente tinha um boi valendo aí R$ 300, R$ 305, reais, e hoje a gente teve uma máxima já registrada de R$ reais inclusive à vista, né é óbvio que é um boi direcionado para a indústria que faz China, mas a gente teve aí um, um ganho efetivo de mais ou menos R$ 30, reais nesses últimos 30 dias. A gente precisa ponderar é, quais foram os motivos, ou tentar entender quais foram os motivos mais óbvios é, ou os motivos mais é, concretos que fizeram esse boi é, sair desse vale de preço e galgar 30 reais praticamente em 30 dias. Na nossa visão, houve realmente um enxugamento, uma visão muito pessoal, houve realmente um enxugamento de oferta, é óbvio, mas para mim o principal motivo é, que fez essa rasgada de preço foi o dólar, foi o patamar do dólar, que puxou aí de um patamar aí dos últimos 30 dias é, de 4,85 4,90 chegou a bater máximas aí ao longo dessa semana até de 5,30 nos vencimentos de dólar aí primeiro vencimento que a gente pode estar tá falando em julho então é, a gente teve realmente um acréscimo muito importante na moeda a moeda dólar ganhou realmente valor e isso é muito bom, né o real desvalorizou é bom para quem faz a exportação é bom para quem está importando então, nesse contexto todo, a gente viu um corre-corre nos últimos 30 dias, é, é, tomando a cabeceira desse corre-corre, as indústrias que são exportadoras, as indústrias são habilitadas para a China. Então, a gente viu um contexto onde se comprava cada vez menos boi de 300 a 310 e, de repente, uma dessas indústrias habilitadas, há umas duas três duas semanas atrás, começa a pagar um boi de 320 reais. A gente precisa pontuar que a escala não era uma escala curta, é, a gente olha muito o termômetro é, de escalas do aplicativo AgroBrasil, a gente saiu de um termômetro de mais de 11 dias de escalas, que era, de modo geral, o termômetro está quase verde ali para dentro do estado de São Paulo, o termômetro começou a ficar um pouco amarelo, a indústria voou e voou já nesse boi de 320 reais. Então, é, a gente tem dois, dois, dois contextos a ser analisado. É, diminuiu realmente a quantidade de boi ofertado? Sim, diminuiu. O dólar mudou de patamar, saiu aí da casa dos 4,90, 5, galgou até 5,30? Sim. Qual tem mais peso nessa história para ter puxado o boi é, nessa alavancada de preços aí de quase 30 reais ou de 30 reais nos últimos 30 dias? A nossa visão é que o principal fator que fez isso arrancar, é óbvio que teve uma diminuição de oferta, isso ficou muito claro ali dentro do termômetro, o termômetro da, do aplicativo Brasil ele era praticamente verde, ele começou a ficar amarelo e ficou na sua totalidade amarelo, né, que são escalas de no máximo uma semana, é, mas para a nossa visão, o principal motivo dessa arrancada de preço foi o dólar, então a gente está muito em cima desse contexto que o dólar realmente mudou o patamar, pelo menos mudou ali naquele contexto, e a indústria se programou a fazer os seus abates, sua programação um pouco mais alongada, se organizou um pouco mais justamente porque o dólar dá essa, é, deu essa diferença de caixa, dá esse fluxo de caixa melhor para ele, isso interfere realmente na última linha do exportador. Daí... Puxou todo o né, Alexandre? É... Porque você, você acaba direcionando mais animal para ser exportado, você acaba direcionando mais uma... É, você prioriza as exportações, né? hoje o Brasil tem quase 30%, 35% que se produz é exportado, onde 50%, 55% é para a China, então você teve uma, um, um alívio de pressão no mercado interno é, por conta da maior direcionamento para exportação. Então, o mercado interno teve também que galgar e correr atrás, porque ele começou a ficar sem a matéria-prima, que é o boi. Né? Então, se você tem menos matéria-prima direcionada ao mercado interno, você tem menos produção no mercado interno, você tem, uma, teoricamente, o um mercado interno ganhando preço, que é o que a gente viu também, o atacado, que ele não afundou tanto nesses últimos 30 dias, ele, ficou estabilizado, ele deu uma estabilizada e agora... Na virada do mês, né, sazonalidade de virada de mês entrada de salário, está todo mundo que faz o mercado interno esperando uma alta e já pagando um boi mais caro. Nós tivemos um boi hoje negociado né, no aplicativo, não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas nós tivemos já uma máxima para o mercado interno de 325 reais. Está certo que é um lote de boi bem terminado, mas é uma boiada que provavelmente não se encaixa a China por causa da idade, dentição e GTA, mas são animais aí com mais de 600 quilos e é um lote expressivo, aí é um lote aí de quase 500 bois. Então, quando aparece lote grande, bem terminado, de boa qualidade, a indústria é, que faz o mercado interno também está apostando numa melhora também aí nessa parte de consumo. Né?
1: Muito bem. Agora, agora então, é, pela sua análise, a gente tem, sim, essa redução de oferta de animais, né? Que, que justifica, inclusive, esse enxugamento aí do mercado, mas tem muito é, favorável aí essa questão da alta do dólar e da demanda de exportação. Mas e agora, Caio? Daqui para frente, essa demanda ela tende a aumentar, a continuar? Ela vai ter fôlego para continuar puxando esse preço para cima?
0: Alexandre, uma visão muito pessoal nossa aqui é que a China ela está muito próxima da estabilidade em termos de demanda. É óbvio que de zero a 20 anos isso é crescente, mas a gente tem analisado esses últimos três anos e analisando agora, a gente acha que aquele corre-corre da China, aquela necessidade, aquele ímpeto de comprar carne bovina, provavelmente chegou num limitador, está realmente próximo de um limite, apesar de que estamos tendo boas vendas, né? é um player importante, não vai deixar de ser, se Deus quiser, é, mas a gente acha que aquele, aquela crescente de demanda que veio acontecendo nesses três últimos anos, provavelmente não vai acontecer não aconteça nesse ano, nem provavelmente no ano que vem, porque eles já estabilizaram o rebanho de porco deles, que é a principal proteína vermelha que eles consomem, então a gente acha que isso aí está um pouco estabilizado, olhando um horizonte entre um e dois anos, entre esse ano e o próximo ano, talvez até o outro. Então, a gente pode ter pico de consumo de demanda lá na China, é óbvio, é igual teve agora, porque ela ficou trancafiada lá e agora está abrindo os lockdowns, então você pode ter uma demanda, um pico de demanda, um pouco de pico de consumo. A gente acredita que, que o ano de 2022 já termine com ganhos muito parecidos com as exportações do ano passado, ou se tiver ganho é muito pouquinho, a gente acredita até em estabilidade. Então, isso deve refletir no ímpeto e deve refletir também na precificação do preço é, da arroba. O outro contexto que a gente precisa analisar também é um contexto de confinamento. A gente já tem um 2022 com alto número de animais confinados. A gente já começou 2022 com bastante boi confinado. Então, é uma leitura muito fácil de se fazer quando a gente anda nos grandes confinamentos. Os confinamentos que se profissionalizaram, que né? tem bem espalhado aqui no, no estado de São Paulo, é, Goiás, sul do MT, até norte do MT, a gente tem algumas plantas também em Minas. É, então, são, são confinamentos que se, que se profissionalizaram, muitas vezes não são, ligados a confinar, não são ligados à indústria, mas nós também temos esses confinamentos são ligados à indústria que também são boitéis que oferecem serviço, então esse tipo de, de, de serviço prestado de confinamento está bem cheio, a gente já deu uma, uma, uma prévia aí, já andou um pouco, e os confinamentos apresentam um número bem elevado de animais, então, a gente acredita que a oferta, apesar dela diminuir, porque você tem essa migração da finalização de pasto para o começo de confinamento, é bem o que a gente está passando agora, então você pode ter realmente uma diminuição de oferta, que é a finalização do pasto, mas vai sempre encontrar. É, a gente acredita que ao longo de 2022 vai sempre encontrar um número é, satisfatório de animais confinados vindo aí, sendo terminados e sendo direcionados para o é, mercado. Então é um contexto que a gente acredita que um boi deva passar, deva ficar um pouco mais flat, né? um pouco mais estabilizado ao longo de 2022, sem aqueles grandes picos de rasgada de preço que a gente viu acontecer nesses dois
1: últimos anos. Você acha difícil a gente bater o recorde de preços aí da rouba, então, Caio?
0: Eu acho difícil, para 2022, eu acho difícil.
1: Bom, mas os preços... Em
0: pre... cima desse, ah. desse que a gente está tá desenhando, né, porque hum. é muito complicado, a gente está desenhando futuro e futuro a Deus pertence, então as coisas vão mudando... É, e, e, e um dos contextos que, que esse ano é, vai ganhar alta volatilidade, em cima não só do que a gente vive no Brasil, a gente já vive em alta volatilidade, mas em cima do que a gente tem um ano eleitoral. Então, um ano eleitoral, a gente não sabe como é que vai ser esse PT versus Bolsonaro, é, e, e cada vez que sai alguma coisa em termos de... É, é, em termos de, de pesquisa o dólar mexe muito e como eu acabei de falar para vocês o dólar tem uma alta influência é, em termos de exportação então a gente pode estar tá falando aqui que o Brasil estabilizou a exportação dele que não vai fechar 2022 muito acima de 2021 e aí de repente o dólar galga para 6 reais para um evento é, que possa vir acontecer, muda todo o contexto um boi vai realmente andar atrás do dólar, então é tudo muito difícil, mas em cima do contexto que a gente está vendo agora, com um, o um dólar estabilizado ao redor de 5, que na nossa visão pode ser que seja, é, provavelmente a gente não vai ter recordes é, de preço na rouba para esse ano 2022. Não é uma visão que a gente está enxergando agora. Né?
1: Muito bem. É, justificando isso, é uma oferta mais organizada, os... os os boitéis, enfim, os confinamentos mais preparados para atender essa, essa demanda mais crescente, demanda internacional no limite, como você já ponderou, e uma demanda interna ainda incerta, é, poderia ser talvez aí um fiel é, da balança, uma modificação, se a economia de fato é, melhorar, é. mas se isso não acontecer, enfim... É, a situação ainda é de estabilidade, aí talvez até leves mudanças, mas sem buscar recorde certo, Caio?
0: É, é exatamente bem resumido. Eu acredito, inclusive, até que a gente tá tendo uma melhora, né? Os índices que tem saído de desemprego têm diminuído, né? Uhum. É, quer dizer, o índice de desempregados tem diminuído, ou, ou quer dizer que a gente tá gerando emprego, né? tem cada vez menos pessoas desempregadas no, 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 no Brasil, isso é muito bom, pegar interno, porque nós temos 70% da nossa produção que depende do mercado interno, então se você tem uma estabilização de China, que é o que a gente acredita em termos de demanda e exportação, você tem uma melhora no ambiente interno, você tem realmente uma contra, um fiel da balança aí, melhorando, né? dando um pouco mais de estabilidade no boi.
1: Boa, Caio. Meu amigo, obrigado mais uma vez. É, aplicativo AgroBrasil funcionando, quem quiser participar, só baixar o aplicativo nas, nas lojas virtuais, é, a importância dele, Caio?
0: É bom, é muito importante, a gente fez um comparativo entre 2022 e 2021, a gente está com quase 40% a mais em termos de volume, é, de negócios registrados dentro do aplicativo AgroBrasil. Né? Então, isso aí foi um divisor de água para a pecuária, não só para a pecuária, mas para a agricultura. A gente tem cada vez mais registro de soja, de milho acontecendo ali dentro. Então, quer dizer, isso aí é, é informação é, online para todo mundo que participa daquela cadeia, né? que participa daquele duelo da, da, da agricultura, duelo da pecuária e está inserido ali dentro do aplicativo. Né? Então, é, é uma informação online que muda uma decisão de compra ou de venda, até mesmo de insumo ou de reposição, ou de venda de um gado magro ou de boi gordo. Então, é, hoje é um, um aplicativo que faz muita diferença, acho que na tomada de decisão e na vida do pecuarista. Então, fica aí o convite é, para todo mundo que não conhece, a baixar o aplicativo aí, é, baixa de forma gratuita e, e experimentar, sabe? Experimentar essa... É, essa nova realidade que é essa economia compartilhada. Quando o cara faz o negócio, ele registra ali dentro, de forma sigilosa, seguro, os dados, estão sempre assegurados ali num, numa malha de informação. Então, é um é vizinho ajudando o, o, o vizinho de cerca aqui a vender melhor, a comprar melhor. Então, essa economia compartilhada aí fazendo uma baita diferença na vida do produtor rural. Então, fica aqui o convite para todo mundo abaixar quem não está lá, baixar o aplicativo. E quem ainda não usou o aplicativo para fazer o seu registro de negócio, fica aqui o convite para a pessoa é, registrar tudo o que está acontecendo ali dentro da fazenda. Em termos de reposição, venda de boi magro, venda de boi gordo, reposição, compra de milho, venda de soja. Começar a criar um ambiente ali muito próspero é, para informação e tomada de decisão. Né?
1: Boa. Lembrando que o AgroBrasil é com Z, procura lá nas lojas virtuais, baixa o aplicativo e, é, como o Caio falou, vai conhecer o aplicativo, brinca um pouquinho lá dentro, entende como é que funciona as informações e, a partir daí, é, é só compartilhar as informações ali para que você fique bem informado. Caio Junqueira, é aí. obrigado, viu? Um abraço para você até a próxima. Tá aí, Caio Junqueira. Uh, lá da Cross Investimentos, aqui com a gente, em Notícias Agrícolas. O Caio, é, não vou dizer que ele está pessimista, mas não tem uma visão tão otimista para o segundo semestre, não. É, mas é, tem aí a sua lógica nos argumentos. O Caio acredita que a China... Não vai diminuir, não é isso, mas é, aquele, aqueles picos de compra que a gente viu acontecer da China em outros anos, pode ser que esse ano não aconteça, ele acredita numa estabilidade ali é, da demanda chinesa, é, a gente, portanto, tem a, é, menos demanda para uma oferta que é um pouco maior do que em outros momentos que a gente viu aí nos anos anteriores por conta do ciclo pecuário. A... Uma, uma oferta que também tende a ser mais organizada, o Caio disse que rodou aí pelos confinamentos é, do Brasil e viu que são confinamentos preparados, cheios, profissionais, é, que estão prontos a atender uma demanda é, que, que vai acontecer aí no segundo semestre e obviamente fica aí a questão do mercado interno ainda, da demanda do mercado interno como um, um possível diferencial para o segundo semestre, obviamente com a economia evoluindo, a demanda interna pode ser o diferencial aí na precificação uh, das compras e na precificação da arroba principalmente uh, aqui no Brasil. Bom, vamos ver como estão os preços mercado futuro, como estão os negócios lá na B3. Julho tá subindo R$ 332,85 com alta de 0,2%. Agosto sem mudança, R$ 333 reais. Setembro, 333 15 está caindo, 0,39%. E olha, o outubro, R$ 335,50, com queda de 0,21%, se distanciando, portanto, aí daqueles valores dos 340 que a gente viu o mercado praticando aí. Vamos ficar atento a essa movimentação negativa, se é uma pressão só passageira, mas parece que está se consolidando essa pressão aí lá na B3. A gente vai tentar trazer isso para vocês em discussão, colocar isso em discussão também aqui no Notícias Agrícolas. O indicador CPEA para o boi gordo acabou encerrando em queda 0,08% a R$ 326. Reais. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, daqui a pouco tem outras informações e mais destaques, continue com a gente. Negociou, registrou.